0: Invista com Tiago O podcast de quem investe Para quem investe
1: Olá você Estou aqui com o Lucas Tudo bem Lucas?
0: E aí, tranquilo? Tô aqui no conforto do meu lar, e você tá onde?
1: Eu tô num sítio, cara, eu resolvi sair de São Paulo, é, a gente liberou todo mundo é, para trabalhar de home office na Suno, é, por tempo indeterminado, até essa situação que nós nos encontramos agora, nesse momento do coronavírus, está um pouco mais, vamos dizer assim, é, resolvida. Então, é, a gente tá na Suno botando todo mundo de home office, já faz um tempo, acho que fomos uma das primeiras empresas do Brasil a tomar essa atitude, e por por conta disso, o nosso podcast hoje está um, num formato um pouco diferente, certo, Lucas? E a gente vai falar é, de um assunto que diz respeito a uma palestra que eu fiz, que é como investir ao longo dos próximos 10 anos.
0: Exatamente. Antes de começarmos, eu queria, primeiramente, você que está no YouTube aqui me olhando nessa câmera ou no podcast, que você contribua, dê o seu like, siga o Invista com o Tiago, onde você estiver, e eu queria saber a sua opinião sobre a questão do longo prazo. Qual é a relação entre 10 anos daqui para frente e os 10 meses daqui para frente?
1: Eu, a única forma que eu sei investir é no longo prazo. Se você for comparar esse momento que a gente vive aqui de circuit breaks, ele ainda é um patamar acima dos circuit breakers anteriores, né? Sobretudo o, a, a última vamos dizer assim, batelada de circuit breaks foram em 2008, quando tudo ali na casa dos 30 mil pontos, então mesmo com toda essa queda, é um patamar acima São do 70, que, é mais digamos, do que o dobro né? É, mais do que o dobro Então, é, mesmo no cenário de estresse, quem comprou no momento de estresse lá atrás e continua até hoje, é, ainda tem mais patrimônio do que, do que tinha aqui naquela época Então, o único investimento que eu acredito que seja possível é o investimento de longo prazo, pode ser que existam outras alternativas? Talvez, mas os, os, se você for pegar os maiores investidores do mundo eles seguem essa filosofia que eu acho que é a filosofia que a pessoa física deveria é, se inspirar e é mais fácil para executar.
0: Você acha pessoalmente que é possível saber investir saber o que fazer com o seu dinheiro em 10 anos?
1: É, a gente tem que sempre se basear um pouco na história, né? E se você for ver, o investimento em renda variável, ele é o vencedor ao longo do tempo, obviamente que não é em linha reta, então é importante sempre, a gente sempre fez isso, que o camarada ele, ele calibre é, a exposição dele à renda variável conforme a tolerância de risco dele. Dito isso, uh, o investimento para os próximos 10 anos ele deveria ser feito seguindo alguns princípios que a gente vai falar ao longo deste podcast, que são quatro grandes teses como você deveria investir o seu patrimônio ao longo dos próximos dez anos.
0: Como está esse panorama empresarial, político, financeiro nos últimos anos? Você afirmou nessa palestra, eu queria até contar uh, de saber de você quando foi ela, quais foram as circunstâncias, que a gente está voltando ao feudalismo mas você acha que é por, pelo coronavírus que a gente está voltando? Não. Que, que a gente está voltando não, a ficar é em uma, casa é no analogia. passado?
1: Não, não, não. Isso, essa é uma palestra que eu fiz, se não me engano, em outubro do ano passado e que eu usei uma analogia de que é, voltamos ao feudalismo no aspecto digital. Existem quatro grandes reinos ali, principalmente quatro grandes reinos, existem alguns reinos menores, que são essas grandes empresas da internet, Apple, Facebook, Google, Amazon, que inclusive são empresas que têm caído muito menos do que a média é, de mercado ao longo dos últimos dias, mesmo porque são empresas ultracapitalizadas. Né? Então, de certa forma, a tese número um que eu falei lá atrás, que era compre as FANG ela tem, não vou dizer se pagado, mas tem performado muito melhor que a média do mercado, porque são empresas que estão consolidando a atenção do consumidor em escala mundial. Então, quase toda informação transita por Facebook, Apple, Amazon, Google, o consumidor cada vez mais passa tempo na internet, em rede social, no mobile, então tudo isso, faz com que essas empresas acabaram se tornando quase que os únicos shopping centers da cidade e quem é dono do, do shopping center da cidade acaba tendo um pricing power. Né? O que é pricing power? É uma capacidade de cobrar preços mais altos ao longo do tempo e passar aumentos de preços consecutivos para o consumidor. Essas empresas são remuneradas basicamente de duas formas, ou elas cobram uma comissão, né? No caso da Apple e da, e da Amazon, elas ganham comissão, eu sei porque a gente tem livros vendidos na Amazon, e a gente deixa ali um percentual é, relevante das nossas vendas na mão da Amazon, ela cobra uma comissão. E, e no caso do Google e do Facebook, eles cobram por publicidade, né? Você quer aparecer em primeiro lugar do Google, na hora que as pessoas estiverem procurando sobre o seu determinado nicho, você vai ter que pagar, é um mecanismo de leilão, né? Então a tendência é que conforme as empresas forem vendo que esse leilão se paga mais dinheiro vai para lá e mais dinheiro indo para lá é mais maior o custo de publicidade né então essas empresas tendem a se beneficiadas com isso também então essa é a tese número um né voltamos ao feudalismo no sentido de que é, esses, esses essas empresas se tornaram os grandes reinos e as empresas do mundo vão ter que pagar é, alguma espécie de, de, de doação ali para os donos dos feudos, né? Então, pro, desculpa, para esses reinos. Então, ou na forma de comissão de vendas, ou na forma de publicidade. Então, voltamos ao feudalismo nesse aspecto. Os senhores feudais, eles têm que, são as empresas, têm que pagar para essas empresas que estão ali em cima é, para ter é, acesso direto ao consumidor. Então, essa é um pouco a lógica. De que, do que eu, eu vi lá atrás, obviamente que essa conjuntura toda, essas empresas de certa forma não são tão afetadas, né? a gente está no, gravando no momento que, do auge aqui do, do coronavírus, e essas empresas são menos afetadas por dois motivos primeiro elas têm caixa, né? elas têm bastante caixa, a Apple tem cento e poucos bilhões de dólares em caixa, o Google também o Facebook tem 50 bilhões de dólares em caixa, então são empresas que vão sobreviver, e segundo que as pessoas estão em casa, né? então elas estão sendo mais expostas é, e mais dispostas a estarem usando a internet e também a fazer compras é, online, obviamente que o consumidor vai estar tá consumindo menos, então não, não acho que é, essas empresas vão se beneficiar com essa situação mas pelo menos elas sofrem menos né? enquanto vai ter empresa morrendo, elas, essas empresas saem, vamos dizer assim, arranhadas por conta dessas duas coisas, né? elas vão ter primeiro mais demanda ou pelo menos mais exposição pelos seus produtos, né? as pessoas vão estar tá mais na rede social, vão estar tá procurando mais coisa em casa no, no caso do Google, né? no caso da Amazon a, eu ouvi falar que a Amazon está recrutando portanto, 100 mil pessoas insistentes para para ajudar nessa nessa força-tarefa aí do, do coronavírus nos Estados Unidos, as empresas de certa forma não estão sofrendo tanto no operacional e tem uma reserva de caixa robusta. Essa é a tese número um, compre estas empresas. E eu acho que quem seguiu essa orientação, pelo menos até agora, sofreu bem menos que a média.
0: Como é que fica a situação dos negócios clássicos, os negócios tradicionais, frente a esse crescimento do meio digital como uma plataforma de marketing?
1: Cada vez mais a gente está vendo que é possível criar marcas através da internet de maneira rápida é, tem saído tem está saindo na frente tem ganhado participação de mercado eu acredito muito na, na tese de que o a participação de mercado chamado market share ele é proporcional ao longo do tempo ao chamado share of mind né que é é aquele share of mind basicamente assim tipo se eu te perguntar uma marca de tênis né essa, essa tende... A sua resposta é o, é o chamado share of mind. É tipo aquela marca topo de... de... A primeira que vem na tua cabeça é quando te perguntam de um determinado segmento. Né? Eu acredito que quem é líder de share of mind, ao longo do tempo vai caminhar para ser líder em market share também, é só uma questão de tempo, uma questão de construir canal de distribuição e ter um produto adequado. Então, é, as empresas que têm sabido jogar o jogo daquelas quatro empresas que eu falei anteriormente, têm conseguido construir uma marca forte perante o consumidor e têm ganhado market share. Eu acho que não faltam exemplos disso, né? quem já viu aquele cara do Instagram que bota um salzinho assim, né? ele tem uma churrascaria que já vale mais do que a fogo de chão, churrascaria a carinha dele, não se não me engano, tem 4, 5 anos a fogo de chão, tem 40 anos era uma empresa, era uma empresa listada em bolso chegou a valer é, bilhões de dólares depois centenas de milhões de dólares e a empresa dele, até onde eu li, já tá valendo mais do que a fogo de chão. Isso tem acontecido segmento por segmento. As empresas que sabem jogar o jogo online têm ganhado participação de mercado das empresas tradicionais. Eu ouvi é, é, um, um marqueteiro falando o seguinte, que 90% das empresas do SP500 estão perdendo o mercado. Isso eu não sei dizer se é verdade ou não, é, mas de fato é, é o que está acontecendo. Muitas empresas jovens que nascem com, com esse DNA é, banda assim mais novo São tocadas por pessoas Às vezes até mais jovens Essas empresas já nascem com um DNA Vamos dizer assim Mais uh, online Então é, Essas empresas Sabem operar Essas plataformas De social media E vários outros canais digitais Muito melhor E por conta disso Estão tendo tão, tão crescendo Então o que não falta São exemplos né? Aqui no Brasil uma empresa que está fazendo muito bem isso, aquela desinchar, é, eu nem sei de quem tá ganhando market share, provavelmente está ganhando market share da Coca-Cola, né, então as pessoas estão deixando de tomar refrigerante que é açúcar, etc, para coisas mais saudáveis, a Coca-Cola está perdendo um pouco até a batalha da narrativa, porque não soube se posicionar no digital, assim quem que está defendendo é, açúcar hoje em dia? Não tem ninguém defendendo, nunca defendendo no passado mas pelo menos hoje é uma narrativa que, que saiu do controle da Coca-Cola, está acontecendo em vários segmentos e daí as empresas tradicionais estão perdendo participação de mercado para essas empresas que souberam jogar o jogo do online.
0: Na sua experiência, tem alguma diferença, alguma característica especial de jogar o jogo de cada uma das Fang? é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e... É, Google, né?
1: Cada plataforma tem a sua, vamos dizer assim, o seu modus operandi, né? Para você ser o aplicativo mais baixado da App Store, é, é, um, é uma coisa. Para você ser o cara mais seguido do seu segmento no Instagram, é outra. Para você ficar em primeiro lugar do Google, é, é outra técnica. Então, cada, cada plataforma tem seu jogo e a, e a empresa não precisa ser necessariamente boa em todos, né? Então, por exemplo, Booking.com, que é uma empresa líder Aí no segmento de reservas de hotel online. Os caras são muito bons de, de ficar em primeiro lugar do Google. Você procura Hotel Paris, provavelmente eles vão estar na primeira, segunda posição, caso você queira algum dia, não agora, Ir para Paris ficar num hotel. Então, o, o Booking é muito bom nesse canal. Agora, ele não é tão forte na Amazon, não é nem tão forte no, no, no YouTube ou no, ou no, ou no Instagram. É ao contrário daquele nosso amigo que bota sozinho assim, ele é muito forte no Instagram. Então, não necessariamente a empresa precisa ser forte em todos os canais para ganhar uma, uma representatividade grande no seu segmento.
0: Agora vamos a abordar essa tese número um, um pouco mais a fundo. O que, que você acha do Facebook? Quais são os pontos que fazem essa ser uma empresa saudável, com ótimos prospectos? A gente já falou de caixa, mas também tem modelo de negócio envolvido, né?
1: Sim, é, eu acho que rede social ele é um negócio que fica mais forte conforme mais pessoas usam. É, então, as pessoas querem estar na rede social que as outras pessoas estão. Pode parecer meio óbvio, mas isso é uma vantagem competitiva importante, porque não adianta você fazer algo uma rede social duas vezes melhor que o, que o Facebook. Se ninguém estiver usando, você vai perder o mercado. Então, você, o, o Facebook tem essa vantagem competitiva de já ter pessoas utilizando. É, existe uma certa sincronia entre as plataformas que vai ficar cada vez mais evidente, né?
0: Uh, Entre as plataformas e, do Facebook, né?
1: É, ele é dono do Facebook, não é só dono do Facebook, né? Facebook, Instagram, é, WhatsApp. É, então a gente vai ver cada vez mais essas, essas plataformas é, se conversando. Provavelmente, é difícil dizer, mas provavelmente já se conversam na, na parte de advertising, né? Se você tá. É, conversando com um amigo a respeito de ir para Paris, provavelmente eles estão lendo isso aí, de certa forma, e, e, e anunciando para você no Instagram, no Facebook. Né? Muitas vezes isso já aconteceu com algumas pessoas. Né? Você está conversando e, de repente, ele, a plataforma vem e manda um, 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 uma propaganda para você. Eu acho que em algum momento isso aí vai ter, vai ter gente questionando privacidade, etc. Já tem gente questionando. É um, é um dos riscos que existem, como vários outros business tem em seu risco, mas eu acho que as pessoas vão estar cada vez mais utilizando é, redes sociais ao longo do tempo, e o Facebook se mostrou uma empresa muito bem operada, né? já, já teve algumas batalhas ganhas, né? Então, é, eu acho que o maior risco do Facebook, mais do que regulatório, é realmente surgir uma plataforma alternativa, né? assim como um dia surgiu o Instagram, eles foram lá e compraram, né? esse é o risco que existe de você investir no Facebook, vir e surgir uma plataforma é, de social media alternativa que compita. Daí você tem que confiar um pouco no histórico do Mark, né? Até hoje ele sempre foi muito bem sucedido nas batalhas em que lutou, né? Inclusive lutou contra o Google duas batalhas, né? Primeiro o Orkut lá atrás, que hoje... Até onde eu sei foi desativado. O Google Plus, depois que foi uma iniciativa do Google para tentar é, competir com, com o Google, também não deu muito certo. É, a própria lá atrás, mais atrás ainda, a Microsoft tiradora do MSN, que poderia ter sido um embrião de uma rede social. Então é, o Facebook foi matando todas essas redes sociais aos poucos e foi ganhando uma representatividade maior. É, surgiu mais recentemente o Snapchat, eles até fizeram uma oferta que foi negada para comprar o Snapchat e no dia seguinte começaram a copiar e fizeram uma experiência aparentemente melhor que a do próprio Snapchat dentro das plataformas, os stories, né? Eu sou bastante ativo no, nos stories, respondo, tenho o meu programa lá que eu respondo de manhã enquanto eu tô tomando café, cinco perguntas todos os dias de todo mundo. Então, é... como é que é a
0: interação com ele, o pessoal ele... nessas perguntas? Tem alguma pergunta que Cara, te deixa meio deslocado?
1: Não, não, assim, eu respondo tudo, não, eu não fui de perguntas nenhuma, não. É, o, a, a minha única insatisfação é que vem, muito, vem tantas perguntas, vem 200, 300 perguntas por dia, e eu respondo só cinco. E daí, às vezes, as pessoas ficam, vão um dizer assim, tristes por não responder. Mas, assim, acho que as pessoas são compreensivas também e sabem que, pô, a gente tem centenas de, milha de milhares de pessoas que seguem a gente, é impossível. É responder individual todo mundo, né? Se eu, se eu se eu gastar um minuto com cada seguidor meu, fica muito difícil, né? Eu vou precisar de 700 minutos aí para responder cada um deles. Então, as pessoas são compreensivas na média.
0: Um dos principais pontos do Facebook acaba sendo a estrutura Asset Light que ele tem. Explica para a gente o que que é Asset Light e por que você prefere empresas que agem dessa forma?
1: É, não só o Facebook, várias dessas outras empresas são Asset Light. O que é uma empresa é Asset Light? É uma empresa que tem poucos ativos. Você vai analisar uma siderúrgica, uma petrolífera, uma empresa de imóveis, realmente elas têm muitos ativos. Né? Você precisa Para construir uma siderúrgica, você tem que investir algumas centenas de milhões, talvez bilhões de dólares para aquele negócio ficar de pé. O Facebook é um pouco diferente. Né? O servidor, eles têm, mas o custo não é tão alto. Assim, lógico, é alto para nós, investidores pessoas físicas, mas não se compara com o custo que existe de uma, de uma siderúrgica, né? Existe uma alavancagem muito grande, ou seja, tipo, para cada 100 milhões de dólares que o Facebook investe em servidor, ele lucra muito mais do que os 100 milhões de dólares da siderúrgica. Tanto o Google, o Facebook a própria Apple... Eles, elas são empresas que têm poucos ativos e os poucos ativos que elas têm dão uma alavancagem que, ela, que permite eles terem uma lucratividade é, bastante elevada.
0: Aliando isso ao pricing power, você acaba tendo um retorno sobre o capital investido bem elevado e atrativo para o Facebook? Muito
1: alto. Eu diria que deve estar entre os 1% das empresas mais rentáveis do mundo, né, o Facebook.
0: Como é que foi a trajetória do Facebook para chegar a esse nível? Porque o Facebook, com muitas startups, acabaram ficando um tempo sem ganhos, sem ganho algum. Sim, é.
1: Daí foi uma estratégia que eles fizeram que para eles deu certo. É, eu até não é algo que eu incentivo a maior parte dos empreendedores, eu, eu falo tente ser o mais lucrativo o mais rápido possível, né, é uma sugestão que eu dou para todos os empreendedores daí as respostas sempre vem: ah, Thiago, o Facebook e a Amazon que vocês gostam, que você gosta tanto, não foram assim. E eu concordo, só que eu acho que são poucos negócios que vão ser o Facebook e a Amazon, né? foi, foi, foi dois aí em alguns bilhões de negócios que foram criados. A maior parte dos negócios não são o Facebook e a Amazon, né, que você pode posterar. A lucratividade, porque você está crescendo tanto e criando algo tão valioso que, que vale a pena você esperar. A maior parte dos negócios tente ser lucrativo o quanto antes. E o Facebook começou, como foi mostrado naquele vídeo lá, né? Recebeu primeiro um aporte do. do... Parceiro de quarto do Marcos Zuckerberg, que é inclusive um brasileiro, um brasileiro, né? O Saverin. Depois vieram fundos e depois veio a abertura de capital, e desde então ele tem gerado bastante caixa e nem considera mais é, levantar capital. Então a empresa tem se pagado o próprio crescimento, a empresa continua crescendo, no último trimestre foi quase 30% de receita, ano contra ano, e tem conseguido gerar esse crescimento, que é um dos maiores crescimentos do mundo para uma empresa de capital aberto, com o próprio com o próprio caixa com a própria geração operacional de caixa então os acionistas não estão sendo diluídos como é numa empresa que queima caixa
0: Tem alguma mensagem especial sobre o Facebook que você acha interessante falar nos próximos 10 anos da empresa?
1: Cara, eu acho que é uma das empresas que mais vai crescer dessas todas que a gente falou mas obviamente que é uma empresa que tem um risco um pouco maior né? o Google, por exemplo a competição com ele é muito baixa os próprios competidores em muitos casos já jogaram a toalha né? Assim, o BIM, o, o Yahoo, hum, acho que não, dificilmente vão conseguir fazer um produto melhor. Já meio que jogaram a toalha, né? É, agora, o Facebook não. Pode, tem riscos de surgirem redes sociais alternativas. Esse é um risco. E tem várias oportunidades, né? Eu acho que cada vez mais as empresas vão se tocar que os consumidores estão gastando mais tempo nas plataformas Facebook e vão botar mais... Eu acho que o Facebook deve ser uma das empresas que mais vai crescer, dessas daí que a gente citou anteriormente. É, primeiro que migração de budget da, das empresas tradicionais, ali dos bradescos, dos itaús, esses caras vão ao longo do tempo perceber que a atenção do consumidor migrou para a internet e vão anunciar é, no, no Facebook. Então a tendência é continuar o crescimento só de migração de base. A Além disso, o Facebook permite que vários empreendedores que um pouco acesso à publicidade comecem a ter, né? O cara que tem uma pizzaria em Feira de Santana. Esse cara vai poder anunciar domingo à tarde, na rua dele lá, domingo à noite, é, na rua dele. Então, é, vai, ele vai ter acesso a uma publicidade que antes era só anunciar na TV, tinha que gastar produção, etc. Então, o Facebook vai, vai, vai permitir que mais pessoas é, acessem o mercado publicitário, vamos dizer assim. E, além disso, tem algumas, duas, três coisas ali que, que são opcionalidades que o Facebook já vem trabalhando, né? É facilitar... É, as compras pela pela própria plataforma. Então, você está lá usando o Instagram, eu acho que ao longo do tempo vai ter um buy with one click, né? em vez de ser só publicidade, vai ter a possibilidade de você comprar coisas com clique. A monetização do, do WhatsApp, já estão começando alguns experimentos a fazer transferência de dinheiro, né? então, fazer um modelo mais ou menos como é o WeChat na, na China. Então, eu acho que existem algumas opcionalidades, obviamente, que, como. Toda empresa tem risco, é uma empresa que tem um risco de vir um concorrente e ganhar mercado, né? É, no, no mercado de, de social media, vir uma rede social alternativa. É um risco, um risco talvez até maior do que as outras fãs, por exemplo, sei lá, o Google, o princip a principal fonte de receita dele é o, é o Google mesmo. O Bing e o Yahoo, que são, vamos dizer assim, os mecanismos de buscas alternativas, eles meio que já jogaram a toalha, não tem melhorado a experiência e tem ficado para trás. Então, o Google fica cada dia melhor, as pessoas estão mais engajadas com o Google. Então, eu vejo menos esse risco de concorrência no Google do que no Facebook, porém, eu vejo mais potencial de, de crescimento no Facebook do que no Google. Daí é, uma, é um trade-off que o investidor tem que ter. O que ele prefere? Algo menos arriscado, com menos crescimento, ou algo com potencial de crescimento maior, com um pouco mais de risco.
0: Em relação ao Google, também tem um ponto importante, que é a diversificação. Não é só Google, é Android, é YouTube, é Gmail, tem uma série de serviços que ele oferece. Como é que funciona o Google, o modelo de negócio do Google?
1: o Google tem até, talvez ter uma concentração maior, né? Ele ele é muito forte no Google mesmo, né? Ele tem uma parte de venda de de publicidade em sites de terceiros, então provavelmente você já entrou em alguns sites que tem publicidade é, do Google lá. É, e tem também o YouTube. Esses são os principais, principais fontes de renda do, do Google, mas eles têm vários outros projetos lá dentro que, se um der certo, pode ser que crie muito valor para o acionista dele. A Amazon tem mais de 100 empresas dentro dela. Né? A gente pensa muito na Amazon, pensando no varejo, mas uma das divisões mais lucrativas da Amazon é o chamado da AWS. Basicamente é aluguel de servidor. Antes né? as empresas fazem o servidor tudo em house, tudo dentro da própria sede e cada vez mais faz sentido você ter, ter seu servidor tocado por alguém que é especialista, né? e a W Service é talvez a divisão mais lucrativa lá da Amazon, é, e a própria Apple né? a gente pensa muito no iPhone, mas tem uma divisão de serviço que cresce bastante, que é bastante lucrativo, tem o iPod o, o, esse, esse próprio fone aqui que eu estou usando, né? já fizeram um valuation, assim. é, é, só essa unidade aqui valeria bastante então, essas empresas têm uma certa diversificação
0: Próxima parte desse podcast, a gente vai abordar a parte da empresa no ramo digital, frente a esses reinos. Eu sou, por exemplo, eu sou gestor de uma empresa atualmente. Como eu consigo jogar esse jogo digital, na sua opinião?
1: Eu acho que cada empresa tem seu, tem, seu, tem seu desafio. É difícil você vir com uma, um manual é pronto de como você se adapta a esse mundo, é, mas basicamente você tem que ter muita exposição na frente do seu consumidor. Como fazer isso? Cada empresa faz de um jeito, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Você conseguir ter muita gente falando do seu produto na internet. Teve até uma viralização, né, da Peloton, que é uma empresa nos Estados Unidos que faz como é que se fala? Bicicleta de, 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 de correr em casa, né? Nem sei como é que se fala isso. Essas bicicletas que o pessoal faz em academia, é, os caras vinificaram o negócio e todo mundo fica postando, né? Então fizeram o próprio usuário falar dela. Então, o, o próprio cara ali que a gente citou, né? Os restaurantes têm feito cada vez mais isso, né? Eles fazem não só um alimento legal, mas gostoso, mas fazem a experiência ser instagramável, né? Então, vocês já deve ter visto aquele sobremesa que vem aquela bola de chocolate que vem uma calda em cima, todo mundo filma. Então, cada vez mais, as empresas vão ter que ser criativas, não tem um playbook de como ganha o jogo na internet. Mesmo porque as funcionalidades nascem a cada dia. Né? Tipo, até pouco tempo atrás, até dois, três anos atrás, não tinha o Stories do Instagram. né E agora tem. Então, o playbook que eu for dar aqui vai se tornar obsoleto rapidamente, porque, enfim, as funcionalidades são lançadas constantemente na internet.
0: Não se trata de um jogo de soma zero, né? Então, se o dinheiro que eu tô perdendo com o Instagram, ele acaba virando duas, três, quatro, cinco vezes, né? E outra coisa, como eu, investidor, eu, eu na hora de avaliar uma dessas empresas, é, vou saber se essa empresa joga o jogo do marketing digital ou não?
1: Cara, você tem que fazer sua pesquisa de campo. Isso não é diferente de, de nada do passado. Você tem que avaliar como a empresa tem se comportado nesse aspecto. Ela tem ganhado mais share of mind por conta da internet em relação aos seus competidores? Sim ou não? Acho que essa é a pergunta que você tem que responder.
0: Como nesse ramo digital as coisas mudam bastante, diversificar para imóveis e diversificar para commodities, é que são ramos que estão alheios a esse mundo digital, você acha isso uma boa? Existem mais setores que estão fora, que são bons? Sim,
1: é, eu, eu separei minha tese de como investir nos próximos 10 anos nesses quatro segmentos. né? Primeiro, compre as FANG. Segundo, invista nas empresas que sabem jogar o jogo das FANG, o jogo digital, é, que a gente tratou agora há pouco. E daí tem a terceira e a quarta tese, que é a tese do nada mudou, né? que é compre imóveis e compre... E compre empresas de commodity, que eu chamei de commodity, mas não necessariamente commodity que a gente está pensando. São empresas que estão, vamos dizer assim, fora desse tiroteio é, da internet. Vou te dar um exemplo aqui próprias, empresas de commodities, empresas industriais que fazem, sei lá, motor de carro. As empresas, elas, elas não estão muito envolvidas no que acontece na, nas dinâmicas da internet. As empresas que basicamente têm algum gasto de vendas, essas empresas têm que prestar muita atenção na internet porque é um risco e também uma oportunidade de você ganhar mercado caso você tenha é, uma exposição interessante. Então, é, como investir em imóveis, acho que, cara, nada mudou, né? Assim, você tem que comprar localização, 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 é, imóveis bem localizados, com padrão construtivo uh, bom, administrados por pessoas que estão sempre pensando em manter a propriedade moderna, ao longo do tempo, quem comprar isso daí dificilmente vai se dar mal. Né? Eu acho que daí eu, particularmente, prefiro investir através de, de fundos imobiliários e REITs do que investimento direto em imóveis, nada contra quem investe imóvel diretamente, é uma alternativa também, mas o, existem uma série de vantagens que a gente já falou em outro podcast a respeito do, dos fundos imobiliários. Né? Eu prefiro particularmente ficar com os fundos imobiliários até pela liquidez que eles têm. A tese 3 e a tese 4 de como investir nos próximos 10 anos é selecione uh, empresas competitivas nesses segmentos de imóveis e commodities. Depois a gente pode falar um pouco mais do que é uma empresa competitiva em cada um desses segmentos.
0: Você acha que algo mudou no curto prazo, por exemplo, setor de fundos imobiliários, tem fundo de shopping, tem shopping aqui em São Paulo, que está temporariamente fechado. Como isso vai afetar a dinâmica de gestão e dividendos dentro desse fundo? Como é que funciona?
1: É inegável, Lucas, que quando você tem o, o seu ativo fechado, você vai ter um certo repasse da baixa produtividade desse ativo neste momento. Mas, assim, tem shopping como o Iguatemi, que deve ter 50 anos, ele vai ficar três meses parado, é, são três meses e 50 anos, né? Assim, existe um ativo por trás que, em algum momento, vai ter uma retomada da atividade anterior dele. Eu não acho que a gente vai viver dentro de casa daqui até o final dos tempos. Eu acredito que esse movimento é, é temporário, né, é, é importante que nós fiquemos em casa para reduzir a o contágio, não sou especialista, não quero dar aula de, de epidemiologia aqui, é o que eu tô falando, é a coisa que eu vejo os, próximos, os próprios especialistas falarem, que é importante a gente ficar um pouco mais em casa e, obviamente, isso aí vai impactar as vendas do varejo como um todo e dos shoppings especificamente. Né? O governador de São Paulo, hoje, tomou a decisão, na minha interpretação correta, de, de mandar fechar os, os shoppings do, de São Paulo, para justamente evitar o, a velocidade do contágio. Então, é como consequência, os shoppings vão faturar menos, tendo menos faturamento a receita de aluguel do empreendimento vai ser menor, eu acho que quem compra ou quem é cotista de, de fundo imobiliário que tem shopping, tem que ter a consciência que vai ficar um tempo aí com uma, com uma distribuição zerada ou talvez reduzida quanto tempo? Talvez uns dois, três meses mas eu não acho que isso, o que está acontecendo vai mudar de maneira estrutural o caso de investimento né? uma propriedade bem localizada que tem fluxo, daqui a pouco vai voltar talvez um pouco menos, porque um ou outro lojista vai, vai sofrer, o desemprego no Brasil talvez dê uma aumentada, como vai dar uma aumentada no, no mundo todo. Crises existem, vão, voltam e, e as propriedades ficam. Né? Então, eu acredito que boas propriedades ao longo do tempo vão ser sempre as últimas a terem vacância é, e vão ser as primeiras a serem retomadas. Então, basicamente, essa é a minha tese. Obviamente que shopping, em termos de fundo imobiliário, deve sofrer mais do que outros segmentos, por exemplo, sei lá, fundos de logística com contratos de longo prazo esses certam, com empresas muito bem capitalizadas, esses, esses contratos eles tendem a não sofrer é, tanta oscilação assim né? então esses vão continuar pagando é, O risco
0: de solvência do, do, do locatário é do, da empresa que está nesse galpão é, é muito baixo.
1: Óbvio que tem que ver galpão a galpão, mas assim, os riscos são menores né? agora, um, um shopping que é quase que sócio na venda porque tem que lembrar que boa parte da receita do shopping Shopping, vem do, do aluguel proporcional à venda Se não está tendo venda, caiu o aluguel Não tem muito o que fazer é, Acho que nessa crise, como toda crise Todo mundo vai sair um, um pouco arranhado E alguns vão morrer Eu não acho que fundo imobiliário vai morrer Porque principalmente não tem dívida né? Então é como se você tivesse um ativo Que vai ficar um tempinho aí sem te pagar dividendo, e Daqui a pouco volta à normalidade
0: Tem a dinâmica dos fundos de amenizar os dividendos mensalmente? Como é que funciona?
1: É, os fundos eles pagam mensalmente, né? E geralmente eles pagam com a receita que eles tiveram no, no mês ou dois meses anteriores. Então, provavelmente a gente vai ver uma queda grande do, dos dividendos dos fundos imobiliários de shopping nesse período. Coisa que eu julgo temporária, tá, Lucas? É, primeiro, eu acho que. Obviamente, que eu acho que é temporário e eu acho que muita gente vai cometer um erro que é perpetuar um dividendo zero. Acontece
0: em que pessoas é, acontece que a precificação do fundo pode acabar equivocada no momento que ele fica um, um tempo. A pessoa vê na tabela que ficou sem dividendo e precifica errado e, e vende e deixa e perde é, uma oportunidade. Acho que por aquilo isso. é para
1: sempre, perde uma oportunidade uhum. de comprar ou de não vender, né? E obviamente que tem algumas pessoas um pouco mais antenadas que não vão cometer esse erro. Eu sempre cito como exemplo um shopping chamado Parque Dom Pedro, o código em bolsa é o PQDP11, se não me engano em 2014 ou 2015 ele ficou com uma distribuição menor de dividendos porque ele estava fazendo uma reforma que ia modernizar inclusive o ativo. E daí que aconteceu? Muita gente precificou que aquele shopping ia distribuir menos dividendos. E daí na hora que a reforma foi terminada, o que aconteceu? O dividendo melhorou em relação que era antes, e o fundo praticamente quadruplicou de preço, agora com essa queda só triplicou de preço, vamos dizer assim, em relação a 2015. Então quem, quem cometeu o erro de achar que como estava reformando aquela, aquela, o dividendo caiu e esse dividendo era perpétuo ali embaixo, tomou uma decisão de investimento equivocada.
0: Sobre commodity, você tem alguma questão que você gostaria de abordar a ser colocada aqui?
1: Commodity, assim, eu, eu buscaria empresas que, um, são competitivas, né, que estão aqui, que é uma empresa competitiva. É uma empresa que tem um custo de produção menor do que as outras do seu segmento. Então, sei lá, a Vale do Rio Doce, ela tem um custo de produção da tonelada de minério de ferro muito mais barato do que as mineradoras na China. É, a Suzano tem, tem um preço de produção de celulose muito mais barato do que os outros produtores, sobretudo os europeus, né, os canadenses. É, esses daí têm um custo de produção de celulose muito mais alto do que da Suzano. Numa crise, esses caras morrem e a Suzano sai só arranhada. Né? Então, eu buscaria empresas, um, eficientes. O né, que é eficiente? Aquela que tem um custo de produção menor que as demais. Dois, uma empresa que tem balanço sólido né, eu sempre disse isso, mas acho que nesse momento fica mais evidente, porque não basta você ser só competitivo, se você não for competitivo e não tiver um balanço sólido, você vai uh, sofrer, então é importante você ter um balanço sólido, dívidas alongadas é um baixo nível de endividamento às vezes até mais importante do que o nível de endividamento é o alongamento da dívida né? você não tem ninguém te cobrando daqui uma semana é, se você deve <risos> um bilhão, mas é para pagar daqui 10 anos, até lá você vai ter muita geração de caixa, é, mas se você deve um bilhão e vence mês que vem é, talvez você não consiga pagar né? então você tem que tem que levar isso em consideração, né? não só o nível de endividamento mas também o prazo do endividamento. É, e terceiro, um valuation interessante. Geralmente, você comprar abaixo do valor de liquidação é um bom, é um bom, um bom começo. Né? Então, o que é o valor de liquidação? Ah, quanto que vale repor essa fábrica aqui de, de, de celulose? Quanto que eu tenho de terreno? É, quanto que eu tenho de, de estoque? Esse é o valor dos meus ativos. Soma tudo, subtrai a dívida, é o que sobra que seria o valor do, do acionista. Quanto que isso vale em relação ao valor de mercado? Se isso aí vale mais do que o valor de mercado, opa talvez seja um bom negócio. Lógico que eu estou falando de uma maneira simplista. Né? A gente já fez um call aqui de valuation para tratar desse assunto, mas é mais ou menos por aí. Essa é um pouco da quarta tese. Compre empresas de commodity competitivas num valuation interessante que tem um balanço sólido.
0: Terminando as teses, eu queria fazer uma última pergunta relacionada ao momento presente e ao que falamos aqui. Existe um setor em especial que está sendo muito afetado na crise do coronavírus, que é o setor aéreo das companhias aéreas. O que, é que tem nas companhias aéreas que, em relação ao modelo de negócio, que as difere das empresas das quais falamos aqui, de commodity, fundos e as FANG? O que, que tem, para quem não entende do não, assunto? Ela é
1: quase, elas são quase empresas de commodity, né? O uhum. produto que elas têm é, são, tem pouca a diferenciação, né? O que é, eu, eu, eu eu sempre evitei, né? Indicar empresas do setor aéreo especificamente é porque tem um, geralmente elas têm uma alavancagem muito grande, né? Elas compram aquelas aeronaves sempre com endividamento extremamente elevado. Por exemplo, uma empresa como a Vale, ela ela tem um endividamento menor, ela tem um, uma commodity? tem, beleza vai flutuar para cima e para baixo, mas ela não tem o nível de endividamento que essas empresas têm e tem uma margem bem maior também. Né? Então, margem alta, é, a gente falou de rentabilidade elevada, né? você ter um, uma, um ser competitivo, ser competitivo significa você ter uma rentabilidade elevada, que significa você ter uma margem elevada. É, as empresas do setor aéreo, elas têm uma margem historicamente bem menor do que tem é, algumas empresas de commodities que a gente recomenda, como Vale, Suzano, Clabin. Então isso sempre foi um, um incômodo, eu imaginava que esse cenário ia acontecer, não, jamais, mas esse é um negócio que, que sempre me, me, me gerou um, um certo questionamento nesse segmento, assim. eu, eu evito empresas que tenham um balanço muito alavancado, porque em momentos como esse são a empresa que vão sofrer mais.
0: Uma coisa que pelo menos uma pessoa leiga como eu acaba ficando até de certa forma assustado frente ao panorama atual das empresas do setor aéreo é que é uma questão de semanas. Semanas sem o serviço estar disponível e já, já temos conversas de auxílio com o governo, grupos de interesse se movendo, empresas estatizadas na, na Europa. O que, que acontece nesse momento, para eu que sou leigo, é realmente uma consequência de uma alavancagem de um endividamento muito alto ou tem outras coisas por trás? Cara, Regulação, tem impostos... Tem outros fatores,
1: né? Tem outros fatores. O, acho que o principal fator é que você não está faturando, né? É, você ter uma alavancagem alta já, já é um risco. Você estar tá sem faturar é, é, é vezes dois, né? Assim, as empresas, elas vivem de lucro. Se ela não pode vender, ela não pode ter lucro. Né? Então, é, isso, isso é algo que, que precisa ser levado em consideração. Várias outras empresas vão ter vendas reduzidas, né? Só que, é, por exemplo, a Apple. a Apple que a gente tava citando agora com certeza, as vendas desse trimestre vão ser menores. Ela mandou fechar todas as lojas fora da China e já tinha mandado fechar as da China. Né? Então, as vendas Fábricas. vão ser menores. Ela faz. A fábrica ficou parado, Então, é uma empresa que vai sair um pouco bagunçada, vai sair arranhada, vai cair resultado. Talvez, eu acho difícil, mas talvez opere talvez com lucro quase perto do prejuízo, mas é uma empresa que tem 100 bilhões de caixa, ela vai sobreviver, ela não é alavancada. Talvez, se ela tivesse alavancada, fosse o mesmo cenário operacional, só que quando você tem dívida, você morre no meio do caminho. Então é muito importante você ter um balanço sólido.
0: Os grupos mais alavancados têm como você dar, ter uma ideia de cabeça, quais são os setores que acabam sofrendo disso numa parada repentina da economia, como esta? FANG não é o caso.
1: Cara, eu acho que, que assim todo setor que tem alguma operação física vai, vai, vai sofrer bastante. E o mais importante, Lucas, é, é ter um balanço sólido, levanta o máximo de capital que tiver, é, alonga o máximo possível de dívida é, para sobreviver. Esse é um momento de sobrevivência. Eu não tenho dúvida que boa parte das empresas vão sobreviver e as que sobreviverem talvez ganhem mercado na volta. Né? Eu, eu, eu sempre falo, é na, é na, eu aprendi essa daqui com o pessoal que trabalha com a gente, né, que é na crise que se ganha market share. Né? No mercado de alta é mais difícil você ganhar market share. Na crise você ganha market share dos concorrentes mais frágeis, daqueles que tomaram decisões que expunham mais risco à empresa deles. E eu não tenho, eu não tenho dúvida que várias empresas que têm balanço sólido vão sair com uma posição de mercado maior do que tinham antes da crise, e a gente vai como monitorar dia a dia aqui a, a, a crise porque assim, vai vir, já tá vindo já tá impactando, já impactou o mercado agora vai impactar a economia, e vamos ver como é que vai ser a saída, vai ter que ter algum tipo de renegociação global de credor, fornecedor vai ter que ter alguma uma espécie de socialização das perdas porque senão muita empresa vai quebrar, muita empresa vai, vai morrer, vai ter que ser reconstruído, o próprio credor vai ter que tomar conta do ativo né se emprestava dinheiro para Boeing, quando você você é dono da Boeing, Será que você quer fazer isso? Não é melhor você dar um, alongar aquela dívida que você tinha, ainda que você bota um juros um pouco maior, bota, bota, bota garantias maiores. É, acho que vai ter que ter algum tipo de, de saída é, assim. E eu acho que as empresas que são que são, que tem essas características ali, né, de ter uma margem alta, uma recorrência em balanço sólido, essas aí vão, vão sobreviver com certa tranquilidade relativa em relação a essas outras aí que a gente falou que não sofrer bastante.
0: Assim terminamos as quatro teses de investimento de Tiago Reis neste Invista por Tiago para os próximos 10 anos, né, Tiago?
1: É isso aí. Obrigado, Lucas. E espero que tenham gostado desse formato, do jeito que deu para gravar. Eu, eu gostaria de estar gravando pessoalmente aí com você, Lucas, com toda a equipe, mas dessa vez foi um pouco diferente. Vamos ver se a gente se adapta. E eu queria saber a opinião de vocês, se ficou legal para vocês, assim, né, vocês que estão nos ouvindo. É o jeito que dá para fazer, né, pessoal? É melhor fazer isso do que fazer nada. E eu acho que ficou bacana. Né, Lucas?
0: eu espero que esse formato é supra as necessidades das pessoas nesse período de crise e que principalmente você continue com a gente, aproveitando que você está com maior exposição ao setor digital, às mídias digitais que você mande o um like nesse podcast, seja no YouTube ou no seu agregador e principalmente siga, porque aí os algoritmos dos serviços vão notar que a gente existe, né Tiago? É isso
1: aí, obrigado Lucas e pô, é você que está em casa aí, aproveita a gente para seguir em todos os canais, a gente tá é, conversando com todo mundo e dialogando e produzindo materiais em todos os canais, Instagram, YouTube LinkedIn, Twitter, a gente não para é isso aí Lucas, muito obrigado
0: obrigado, tchau tchau